0: Piquet, motherfucker. à ce septième épisode du Dernier des podcasts. Le Dernier des podcasts est le meilleur podcast de films d'action au Canada. Moi-même, Eric Lafontaine, podcast sous l'influence d'une bonne molson Canadian Beer Lager, avec un, pour- un pourcentage quelconque d'alcool. Je suis accompagné de d'une Molson-Canadienne qui consomme maxime paiement. Excellent. Bonjour, Monsoon Canadian. Donc, euh, Max, bonne semaine. Top. Cette semaine, on s'est donné comme mandat d'aller voir Hunger Games et parler de ce film-là comme on fait d'habitude. Sauf que
1: ce qui est intéressant cette semaine, c'est qu'après ma barre, on n'est pas d'accord. Fait qu'on non. va se taper dessus à
0: coup de Monsoon Canadian. Puis vide. J'ai, j'ai, j'ai eu une sale journée aussi. Fait qu'il euh, y a de l'animosité dans l'air. Euh, donc, Hunger Games, euh, Max, voudrais-tu nous parler un peu du film? Ça, ça arrive de où, ça, cette histoire-là? Bon, c'est une adaptation d'un livre euh, pour euh,
1: ados, euh, pré-adultes, si quelque les... chose existe. Pour les tweens, les, les, les youngsters. À ah, peu ben, près ça. Essentiellement, c'est, euh, c'est écrit par Susan Collins. Ça parle de... Euh, en fait c'est un rip-off <rire> c'est un bon. rip-off de Battle Royale puis okay. de Running Man <rire> avec un mix de Truman Show donc l'histoire c'est il euh, y, y a eu des guerres éventuellement ils ont câlissé tout le monde dans 12 districts il ouais. y en a eu un 13 e le 13 e s'est révolté ils l'ont bombardé c'est relativement long...
0: 13 colonies euh, début des états unis Puis
1: là on est poste t'es-tu en train de référencer Battlestar Galactica toi? je dis ça de
0: même là. je lève les bras là coupable, Ok. okay. Donc, okay, essentiellement, okay. c'est ça. Euh, mais Barrancel Galactica faisait référence à l'astrologie, plus qu'aux you colonies. <rire> <rire> On parle pas de politique américaine au dernier des podcasts. Fait que, mais ça se passe aux États-Unis, dans un... Ça, ça se euh, passe au Paname,
1: ouais, genre une, l'Amérique du Nord du futur, il, reste, euh, il y avait déjà 13 colonies. La, la 13e s'est rébellée ils l'ont wipé, il en reste 12 qui ont fait pour calmer tout le monde. Ils leur ont fait un gros jeu Télé-sé, de, de hein? télé-réalité où essentiellement, euh, il, y deux, euh, il, y a, il y a deux Chosen One, euh, un gars et une fille par colonie qui s'en vont euh, dans un territoire euh, contrôlé ça? par... Euh, par, euh, l'île, par le, l'île Jésus, genre. Ouais, l'île Jésus, ou l'île de Pâques, ou l'île Galapagos, ou juste une forêt. Du... Allons-y pour une forêt. Un Donc, endroit quelconque. Et essentiellement, c'est simple il faut qu'il se tape sa jusqu'à ce qu'il en reste un. Fait que
0: bref, c'est aussi un rip-off de The Islander. <rire> Donc, ton expérience cinématographique, ça... T'es, t'es allé voir ça au cinéma de toute évidence, là? Hein? Moi, tu l'as écouté d'un VHS que t'as acheté sur la rue? Je l'ai pas écouté d'une copie téléchargée ou ce que c'est un dude
1: qui filme d'une salle, puis de temps en temps, je vois la tête <rire> des gens en avant de moi. Non. <rire> J'ai payé mon billet, comme tout le monde qui, ont, qui font partie des 155 millions de dollars amassés ce week-end. Quand même, hein? Et euh, je suis allé voir ça au euh, Cinéma Scotia Bank,
0: si c'est son nom. Ouais. Le bon vieux Paramount. Le bon vieux Paramount. Euh, à 7h10 dimanche. Cool. Même chose, je suis le voir dimanche au Paramount. On n'était pas ensemble, je suis le voir à 7h30 dans la salle AVX. La salle AVX? AVX est un nouveau concept de... de, de Cineplex, pardon. C'est euh, l'expérience au cinéma, mais avec un plus. Le AVX te permet, un, de réserver ton siège d'avance. Fait que tu as une rangée puis un numéro, comme quand tu vas voir un show. Okay. Fait comme ça, ouais, je sais, je vois ta face avec le point d'interrogation. Ça, c'est ça c'est pour au moins te, te rassurer en tant que consommateur. Tu dis, bon, mais je vais savoir où je vais être assis. Je peux réserver ma place d'avance. Fait que ça, c'est intéressant. Moi, je voulais juste y aller à 7h30. <rire> je savais pas qu'il fallait que, un, que je paye 3 pièces de plus puis que je choisisse des sièges. T'étais-tu sur le bord de l'aile ou <rire> des toilettes? J'étais au centre, au milieu, mais trop en avant. Mmh. Pis, Hunger Games, la caméra, elle bouge un petit peu. Notamment. On dirait qu'elle est comme sur un genre de... Tu sais, là, au parc, là, les kabooms là. Monter com... sur un spring, monté sur une charrette, avec un dolly qui manque une roue, là. En tout cas, j'ai, j'ai eu de la nose. Je peux te faire une confidence? Vas-y. Je l'ai
1: vu avant. J'ai absolument pas réservé mon siège. J'étais assis en avant, au
0: milieu. Fait que je sais pas ce que ça a donné de réserver ton siège, mais... Dans la salle AVX, c'est des barres en cuir... Et il se recline. Ooh. Fait que quand tu pousses avec tes jambes... Parce qu'il faut que tu te couches. un tout... lazy boy. C'est un lazy boy, ok. Mais... Fait que tu le regardes <rire> au plafond. Faut toujours qu'il y ait un minimum de poids pour te garder comme... Comme couché. En fait, c'est si c'est une... tu veux. C'est comme une première classe. Ouais. Pour trois pièces de plus. Fait que tu peux réserver tes billets. Okay, s... le son, il est-tu meilleur? Il savait tu Ben... L'écran est-il plus gros? L'écran est mur à mur. Whatever that means. Fait que l'écran est gros. C'est une projection digitale. Fait que c'est pas du cinéma. <rire> okay. Non, mais okay. c'est une projection fait numérique. Il n'y a pas de brûleur de cigarettes. Non, c'est ça. Et il y a surtout pas l'espèce de truc Dolby avec les bonhommes de Stump. <rire> on le voit, ça. il est tellement grigé, il est tellement en vieil comme cette espèce d'intro-là pour Dolby. Que... En tout cas... Fait que c'est pas cette intro-là qui joue, c'est une autre intro, c'est une salle 7.1. Donc, il y a 7.1 speaker. <rire> 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 c'est comme ça que j'ai. il y a 7.1 canal ou canaux. Là. En tout cas, c'est une, c'est une pas pire salle, mais pour 3$, ça vaut pas nécessairement la, la peine. Puis, t'as-tu aimé ton expérience? Overall, je veux dire, cette salle-là elle était bien. Le film, je euh, suis sorti de là content, mais personnellement, je me suis trop hypé pour le film. Ah. Je m'attendais peut-être à trop. Puis, j'avais peut-être oublié que c'était un film pour ma petite cousine qui a comme 14 ans. Mais, Eric, je vais te poser la question. D'où vient cette hype dans ton cas? Je pense que je me suis hypé le film tout seul. Ce qui est encore pire. Parce qu'il n'y avait aucun barème. Je me basais sur rien. J'étais au Indigo? Tu as regardé le trailer? J'ai, j'ai regardé une partie du trailer. J'ai fait, Ok, puis le monde on chiait Battle Royale et ainsi de suite. Ok, ça, c'est une chose. Puis là, après ça, il vendait la trilogie euh, dans toutes les espèces de librairies Indigo, chapters, euh, machin là, j'étais comme, waouh OK, c'est intéressant. Là, je regardais le casque, j'étais comme, ouais! Puis je arrivé là, tu sais, avec des, des, des attentes tellement élevées que je pouvais juste être déçu. OK. Puis j'avais hâte qu'il se passe quelque chose. Fait que toute mon expérience a été beaucoup d'anxiété. Un, choisir les bains. Il euh, y avait beaucoup de monde. Puis toute la moitié du film, c'est comme, ah, qu'est-ce qui va se passer? Je sais qu'est-ce qui va se passer, mais c'était juste comme de l'anxiété. C'était une grosse période très anxieuse, la moitié du film et le, le pré-film. Tu ben, Max? Comment ça a été? <rire> ben moi, pour ma part, j'ai été agréablement
1: surpris pour la simple et bonne raison que je m'attendais à voir Twilight. Si j'avais eu ça en tête, j'aurais probablement plus aimé le film. j'ai vu le trailer pour la première fois, j'ai fait « Fuck that! C'est un rip-off de Battle Royale, ça! <rire> » Puis je m'attendais vraiment à ce que ça soit à chier. Parce que le trailer était à chier. C'est pas un beau trailer. Le là. poster était à chier.
0: Mmh. Mmh.
1: Euh, je dis, je regarde le cover du livre, là. Ça, pour moi, ça aurait été ça, le poster. Juste le petit aigle. J'aime bien le petit oiseau avec la flèche. Le, le, le Mockingbird. Mais ça. elle, avec son arc, c'est comme... Ah, fuck that. Mmh. Fait que je m'attendais à rien. Puis le film commence. Puis je vois les cheveux de Woody Harrison... Puis je m'attends encore à moins de choses. <rire> ouais. Oh my God, ouais non. Par contre, <rire> finalement, je suis sorti de là, puis j'ai, j'ai aimé ça. T'as été diverti. Ah, j'ai été diverti. Ben, je vais te dire,
0: oui, c'est un bon film. J'ai aimé ça. Pis c'est un film intelligent. C'est... Ouais. Je peux te dire, je peux te dire ce qui. Pourquoi a... tu dis que c'est un film intelligent là hein? Ce qui a sauvé le
1: film d'être une catastrophe, parce que ce film-là ça dû être une dû être une catastrophe. Ouais. La seule chose qui a sauvé ce film-là d'être une catastrophe, c'est la réalisation. Gary Ross, sans dire que c'est un, c'est un gars qui a pas une longue, longue, longue... Euh... Filmographie? Gary Ross... <rire> Arrête de parler. <rire> Gary Ross, c'est pas un gars qui a une longue, longue filmographie, mais Pleasantville, c'était plaisant. Puis euh, ben c'était c'est un bis- biscuit.
0: <rire> <rire> bon, ben, ben, on va le garder.
1: Mais, non, mais... Non. En partant, un réalisateur à chier aurait coupé à fond dans les 45 premières minutes. Ouais. Ce qui fait que ce film-là, en mon sens, est peut-être, et attention, je vais oser peut-être me perjurer, peut-être meilleur que Battle Royale. Oh, lancez-moi pas des tomates. C'est qu'il y, y a une prémisse avant que le jeu commence. Tu sais à quoi ça m'a fait
0: penser, justement, à cette coupure-là, ce, ce premier... Écoute, tu vas me pas... dire, il faut mettre au jacket? Non, non, <rire> <rire> parce que là, j'ai peur, je, j'ai fait pratiquement comme de l'anxiété pendant près et la moitié du film parce qu'on n'arrivait pas à l'action, ok? Ok. Et le film est vraiment coupé en deux. T'as, t'as l'intro, t'as la mise en place, ouais. et après ça, t'as, t'as le film, t'as l'action, T'sais, t'as ce qu'on voulait voir, ok? Ce qu'on était venu voir, c'était ça, là. C'était le, le battle royal <rire> avec des caméras. Et toute cette espèce de coupure-là, parce que moi, j'anticipais cette action-là, tu sais. Fait que de là, toute mon anxiété, là, ça, a, ça a pris fucking une heure avant qu'il y ait de l'action, tu comprends? Minutes, ouais. Et là, là, je me dis... Là, je suis en train de me poser des questions. On va-tu se rendre à l'action? Peut-être que peut-être que ça va être finalement trois films, là, ce petit bout d'histoire-là. <rire> peut-être qu'on se rendra jamais. Là, j'avais pas de fun, OK?
1: Je te passe là-bas. Commençons juste au début. Au début du film, quand que, ils font l'appel des jeunes... Puis, euh, bah, commençons par la première scène. La première scène, quand c'est elle qui chasse, ça sert pas à grand-chose, cette scène-là, excepté de nous expliquer qu'elle est capable. Hey c'est bon. une badass. Si, si tu la mets dans une arène, puis tu lui donnes un arc, elle devrait être capable de se débrouiller. Elle va tuer les écureuils de même. Exactement.
0: Elle va t'en ramener de la petite viande.
1: Après ça, il y a une scène entre elle et sa sœur, Tu vas voir j'explique ça. À un moment donné, il y a une scène entre elle et sa sœur, puis elle met sa chemise dans ses culottes culotte toi La petite sœur est appelée, puis évidemment, c'est, on s'entend que la petite sœur elle ne survivra pas, là, mais pas Elle n'est pas super bien armée dans la vie. Là. Non, non, non. Sa mère, il n'y est pas beaucoup. <rire> puis, puis, ce que j'ai aimé, c'est là où, en partant à Gary Ross, on voit que c'est un réalisateur qui, qui pense à sa mise en scène, qui n'est pas juste un gars qui va faire euh, Final Destination 12. C'est qu'il y a un plan où que la, la, la petite sœur renfonce sa chemise. C'est un simple moment, c'est un détail, mais c'est là que je me suis dit, OK, on a un réalisateur qui est aux commandes de ce film-là, ça va peut-être pas être le désastre annoncé en ce qui me concerne. J'ai aimé ça, ce insère-là, c'était intéressant, je suis d'accord. Ensuite, le fait qu'ils ont passé tellement de temps à placer le jeu, je trouve ça intéressant parce que, un, il y avait des... Selon moi, c'est même la meilleure partie du film, c'est ces 45 premières minutes-là, parce que c'est là qu'il y a toute la réflexion par rapport à... Par rapport à la célébrité, la réalité, euh, du pain et des jeux. Euh, visuellement, c'est là qu'il y a toutes les références que tu peux imaginer. Là, je veux dire, les, la dépression aux États-Unis, euh, le Dust Bowl avec comment les, les jeunes du, du district 2 sont habillés, c'est carrément les raisins de la colère. T'sais. Puis j'ai aimé aussi le. le, le <rire> <rire> Référence. J'ai aimé aussi les, euh, le, le look. des des, des sociétés les les peacekeepers qui ont l'air de sortir tout droit de Logan's Run ou de THX 1138 comme les espèces de de notables du capital qui ont l'air de venir toutes de, de D'un mauvais bad
0: trip de post-rave.
1: Ouais, ou de cinquième <rire> élément. <rire> Il avait ouais, la, même chose.
0: Y a des, des, de la petite flavoure, là, de la petite saveur de cinquième élément. Ouais, là, trop de sucre en poudre. Au niveau de la capitale, puis euh, les mauves puis euh, les toupettes rosées. Là, euh, pas sûr, pas sûr. Et les designs de barbe et de cheveux. Je vais faire une pause. Pendant le film, je me suis demandé à
1: un moment donné, ça... qu'est-ce qu'on va penser de ce film-là dans 20 ans. Parce que, tu sais, quand il y a les films de, d'anticipation, ouais. on, on imagine toujours un futur fucké puis 99% du temps, on est carrément dans le champ. Pis ça, c'est un des films où on pas mal dans que le que champ. Je... <rire> <rire> on va être dans le champ. Dans 20 ans ou 30 ans, on n'aura pas l'air de ça. Soit
0: qu'ils sont vraiment dans le champ ou soit qu'ils sont right on dessus.
1: <rire> c'est totalement ça. Mais là où je veux en venir, c'est qu'une fois qu'on rentre dans le... Donc, j'ai aimé ça, cette mise en bouche-là. Ouais. J'ai je vais arriver à une autre scène clé plus tard parce que je ne veux pas en parler tout de suite. Éventuellement, le jeu commence et si ça avait été un tâcheron qui s'était chargé de la réalisation de ce film-là, les scènes de combat seraient été toujours genre comme comme des des scènes de combat d'un jeu vidéo. C'est-à-dire que, ah, Kato, ah, jeune personnage dont je ne me souviens plus le nom, nous allons nous battre. King, 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 couteau, couteau, euh, attention, oh, je vais mourir. Non, non, c'est toi qui vas mourir. Ah, et, ah, tu viens pour me battre. Ah, Je te plante un couteau dans la gorge. Non, c'est, les batailles étaient réglées vite parce que justement, c'était pas, un, c'était pas une scène d'action, attends à à l'autre. Il y avait de l'action, mais c'était pas comme, OK, on fait la bataille contre le sous-boss.
0: Ensuite. Euh, c'était pas The Running Man. Là. Non, c'est ça. C'est pas c'était... Schwarzenegger qui rencontre euh, Sub-Zero, là, le, le goleur chinois là, ouais, avec qui... une hache. Puis qui fait une paraphrase à la fin, genre, Hé, hey, peine de Noël. Ouais. <rire> <rire> ben. Oui, c'est, c'est, c'est clair que le réalisateur a fait un beau travail, OK? Mais ce n'est pas un scénario original, hein? c'est une adaptation. Ouais. Et on sent, j'ai, en ce que j'ai senti qu'ils ont voulu jammer ah, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Je j'ai pas lu livre, le ont... oh, mais...
1: Pas lu livre, mais ils ont probablement droppé bien du stock aussi ouais. parce qu'il y avait
0: des affaires qu'il fallait faire les liens soi-même. Puis, Je ne sais pas si les adolescents... Ça, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Tout ce qui était l'histoire de la mère et la perte du père au début ils nous en ont juste pas assez dit pour que le réalisateur flatte mon intelligence j'en donne juste assez figure it out yourself je ouais. sure, es assez grand Check, c'est ça Puis là j'ai fait comme ouh intéressant l'histoire ouais, de la mère, c'est un cool euh, c'était, c'était juste pas too much tu vois qu'elle s'appelle d'ailleurs l'héroïne là-dedans Catherine euh, Katniss Katniss
1: bon Katniss euh, sa relation entre euh, Rue la petite euh, la petite Black Ouais. C'était, c'était clair que j'avais pas besoin qu'on m'explique qu'elle faisait de la projection par rapport à sa sœur. Je suis juste capable de comprendre tout seul. Ouais. Euh, j'ai beaucoup aimé aussi qu'il que y a beaucoup de conflits entre les personnages. Quand je dis conflits, carrément, je parle des batailles. Qui se sont, euh, qui se sont déroulés hors, hors caméra. Ouais. De temps en temps, on perdait des personnages, on les retrouvait, ils étaient blessés. Parce que, comme parti pris, ils ont choisi de suivre principalement que Katniss. Ce qui est très bon, là, parce oui. que c'est... Ben, c'est, c'est l'héroïne, un, c'est l'héroïne c'est... mais aussi, je pense qu'ils ont pas offert, mm. j'imagine, comment le show doit être découpé ou monté au public, c'est-à-dire non. que... C'était
0: pas Louis XIX ou euh, Ed TV. Ouais, ben, ou quoi, même t'es... Jersey
1: Shore, comment tu suis, euh, un... tu, tu suis l'ensemble mm. des, des imbéciles au lieu d'en suivre juste un. Nous, on, on est juste avec Katniss, on, on adopte vraiment son point de vue, puis on trouve les personnages, tu sais, euh, évoluent
0: en dehors de notre vision. Ben, ce, que, ce que je voulais dire, quand, quand je référençais les autres films qui traitent de télé-réalité, si tu veux, c'est que on n'avait pas le point de vue téléréalité ou le point de vue genre subjectif. Ouais, de, la caméra, de la télé, ce n'était ouais. pas nécessaire, tu Ou euh, les scènes où ce qu'on voit les réalisateurs, de l'émission, c'était pas trop présent. T'sais, Comment t'sais, tu l'as fait... trouvé uh, West Bentley d'ailleurs euh, Le personnage de Seneca Crane, là, le, l'espèce de genre de, de réel avec la barbe bizarre là, ouais. dont je parlais tout à l'heure. Personnage intéressant, toutefois... Euh... Je sais pas, je, je le trouvais je le trouvais un peu comme... Euh, il y avait un combat en lui, tu sais, puis il, il remettait le jeu en question. Moi, ouais, je fais ça pis... un bon show, cher mon président? M- me semble que finalement, sa finalité, enfin spoiler alert, là... J'ai adoré comment il se fait
1: exécuter. Ouais, c'est génial. J'ai trouvé ça génial.
0: Mais le personnage de, 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 de Wes se voit un peu... Est-ce qu'il prend réellement une décision là-dedans? Non, 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 pas vraiment. C'est un personnage éminable. Il, y beau, il y a beaucoup de personnages qui sont là pour rien. Hein. Moi,
1: c'est juste que j'étais content de voir Wes Blantley... J'ai, j'étais euh, à moitié surpris que, pendant qu'il, en tant que réalisateur du jeu, il passe pas la, la totalité du jeu à filmer des sacs en
0: plastique qui revolent au vent. <rire> Écoute, on, on parle de Wes, mais un autre personnage que je trouve comme complètement incroyable et qui, qui surpasse le travail de Wes, c'est le personnage de Woody Harrelson. Woody Harrelson ah oui, joue ouais. l'espèce de, de coach du district qui est là pour donner des cues euh, à Katniss et à, à son euh, pseudo-lover boy, euh, blondinet, euh, Potti. Qu'est-ce que j'a... tu as pensé de, de Woody? Ben, comme jeu,
1: c'est... personnellement, je ne sais pas si Woody. c'est pas une de ses meilleures performances. Non. C'est correct. C'est correct, mais pas plus que ça. Mais le perso, que... là. Mais le perso, j'aime bien que ce soit un ancien gagnant qui est traumatisé. Ouais. Qui n'est plus capable de vivre avec lui-même. sans que le fait d'avoir gagné la 25e édition, euh, faut, la 50e édition, donc le voilà, 25 ans, tu vois que ça l'a défaite comme être humain. Tu sens qu'il était écoeuré d'envoyer des
0: jeunes à la boucherie. Ouais. Parce que, anyway, il gagne jamais. À part que lui... C'est pour ça qu'il commence sous. T'sais, ouais, t'sais, au début, on il On l'a, l'a Mais ces premières minutes-là, lorsqu'on on voit Woody Harrelson jouer ce personnage-là de, de Hey Mitch, euh, moi, j'avais fucking peur. Là. C'était euh, pas bien. Là. Non, ah, ça, il ça... va jouer un gars sous. Mmh, ça ne sera pas intéressant, mais il se reprend rapidement. Ouais. Puis tu deviens à l'aimer très rapidement. Oui,
1: oui. Puis en fait, justement, c'est ce que j'ai... Dans son jeu, ce que j'ai probablement le moins aimé, c'est le début. Ce qui était probablement la portion la plus facile à jouer parce que c'est un extrême. Jouer un extrême, un gars sou, un gars fou, c'est toujours plus facile. Mais quand il s'est mis à à... à être du côté des enfants, puis à jouer jouer politiquement pour... euh... Pour leur venir en aide, c'est là que j'ai trouvé qu'il a sorti son meilleur, euh,
0: c'est, son meilleur jeu, si on veut. Quand, quand il a vu de l'espoir en Katniss, c'est là qu'il a repris de l'espoir lui aussi. Ouais, exactement. Hein? Euh, Et son jeu a fait de même. Mais ben, j'ai pas lu la trilogie, toi non plus. Mais peut-être que, que justement, euh, au niveau de l'écriture, Susan Collins, tu le faisais détester au début, puis après tu le faisais aimer. Wow. C'est peut-être genre, le, le même genre de saut, la même réinterprétation que, que la réalisation a voulu faire. Hein? Euh, toutefois, il y a un personnage, puis on va, on va, y passer très rapidement là-dessus. Le personnage de Lenny Kravitz, ouais, le... c'est le personnage le plus insignifiant que j'ai jamais vu dans l'histoire du cinéma. Ce Explique-moi, c'est quoi son rôle Son rôle,
1: essentiellement. C'est... de faire
0: un cameo. C'est un coach. C'est un coach qui
1: prépare le côté euh, superficiel du jeu, c'est-à-dire l'apparence, euh, le, les, 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 les skills, euh, les skills. Les, les, euh, les aptitudes sociales, étant donné que c'est super important pour survivre dans ce jeu-là et patati patata. C'est lui
0: qui est en train de courir tout le temps après les 10 euh, sponsors, les, les, les comme Non, ça c'est Woody. Ok. Réexplique-moi encore pourquoi le personnage de Annie Krabbe, c'est, c'est
1: important. Juste, pense comme dans Nikita. Ouais, tu sais, la okay. petite la... madame qui la la de l'éthique.
0: C'est ça. Lui, c'est, il est là pour le côté show du show business, ouais, okay. si on veut. Et il y a aussi le, la perso- le, le personnage d'Elizabeth Banks qui joue une genre de, d'espèce de, de relationniste... De euh, Chris Tucker dans... Euh... De, de Fifth Element, là, l'espèce de même de genre de personnage là, comme, qui s'est, pas, pas que s'insurge, là, mais qui, qui est outré à rien. « ouais. Qu'est-ce que j'avais fait? Ben, » Elle sert juste à être outrée,
1: justement. <rire> Par contre, on a quitté Lenny Kravitz. Il y a une scène où il est proéminent avec Katniss que, j'ai, que je veux prendre la peine de, de soulever c'est le 30 secondes avant qu'elle s'élève dans la reine. Ouais. Ce 30 secondes-là, qui est un vrai 30 secondes, donc ce n'est pas un montage de 30 secondes, c'est on, on, on l'accompagne avec elle. J'ai trouvé que c'était peut-être ma scène préférée du film, aussi, aussi insignifiant que ça semble. Euh, c'est un des moments où je trouvais que la tension, pas la tension de « est-ce qu'elle va mourir », l'espèce de stress avant un, un spectacle, avant ouais. une performance, je trouvais que c'était bien rendu. Si je vais donner ça à Lily Kravitz... Euh, Jennifer Lawrence, celle qui fait Katniss, ouais. est, est top. Mais ouais. ça, on le savait tous, dans Winter Bones, où elle chassait aussi des écureuils, euh, elle avait déjà prouvé ses, ses capacités ses à, de... à acter. Mais Lenny Kravitz aurait pu euh, gâcher cette scène-là. Au contraire, il l'a bien suivi Puis, trent... il y a deux hein, back, à back. il y a ouais. le 30 secondes avant monde, puis il y a le 60 secondes avant que le jeu commence. Curieusement, dans l'histoire, techniquement, c'est le 60 secondes avant que le jeu commence, qui normalement devrait être le plus, le plus euh, stressant. Le plus stressant. Avec raison, parce que les armes sont là, ils se regardent tous, les, les 24 participants. Euh, on s'attend à ce qu'il y ait un bain de sang en partant. On nous le dit qu'il en avoir un. Et mais pourtant, celui que j'ai trouvé le plus efficace cinématographiquement c'était le 30 secondes ouais. quand ils sont sous terre. Parce ouais. que c'était le stress, le track, et non pas le, le
0: stress de, de survivre. Scène préférée, peut-être, pour moi. J'ai trouvé ça très, très solide. Et pour moi aussi, c'était le, 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 le climax, là, l'espèce de « peak ». De, de ma crise d'anxiété là, pendant j'avais assez hâte qui sort puis qu'il commence à se fait. dessus parce que je n'étais plus capable j'avais peur que le film finisse fait que ces 30 secondes-là là, même moi physiquement puis en tant que spectateur euh, c'était, c'était, c'était solide là. comment tu as trouvé le
1: bain de sang juste après parce que ça c'est une autre scène que j'ai trouvé super bien réalisée il coupe le son au maximum ouais. un son en sourdine euh, c'est filmé bon évidemment c'est caméra à l'épaule très Paul Greengrass encore une fois je pense que ça fait 10 fois je le cite pendant le podcast déjà là à force que tout le monde le copie maintenant, mais euh, un stratégiquement, j'ai aimé que Woody Harrelson leur dit première chose que vous devez faire pendant que tout le monde court vers les armes, Va pas
0: pour les armes, Va dans le bois. Pense à ta survie, c'est d'abord un jeu à long terme. Belle stratégie. Et mais, euh, quoi, quoi, grab un sac déjà, puis là, elle se retrouve avec comme de la corde, puis tu imagines. Gourde, puis ça, ça j'ai trouvé ça intéressant tout l'aspect survie. Ouais. Après ça. Très bon. Mais euh, pour ce qui est de la, de la scène d'ouverture vers, vers l'action, j'ai trouvé ça satisfaisant. L'anticipation, la première montée, les premiers 30 secondes, très très solide. Le 60 secondes, correct. Là, ben, le bain de sang, la caméra bouger en salle. Puis dans ma position, là, au niveau comme de, comme de rangée B, siège 12, là, dans la salle AVX là, du, euh, du Banque Scotia, c'était, euh, c'était assez euh, nauséifiant, si, si je puis dire. Mais ce point-là, pour moi, ça devient relax. J'avais hâte de voir Katniss dans le bois, armée ou pas, en train de survivre. Parce que on dirait que c'est revenait dans son élément. Là, à la capitale, c'était autre chose. Et là, je pense qu'il y a un calme, un genre de plateau qui vient se mettre dans le film où elle devient consciente de, de l'environnement. Elle trouve une façon de dormir pour se protéger. Ouais, ça, ça, c'est, bien ça, c'est le, très cool. S'attachait
1: je trouvais ça que je, trouvais, que ouais. que je trouvais ça intéressant. Dans tes scènes préférées du film... Euh, si on passe, là, euh, que ce soit au début à la fin. Quelque
0: chose, j'ai, j'ai trouvé bien, puis c'est ça, ça peut-être la, la, la petite scène romantique ou la plus triste, mais c'est lorsqu'elle enterre... Euh, ouais, la, 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 sa petite amie, tu sais, en fait. Sa seule amie, là, fille, là, je veux dire. Ouais. Là, celle du district 12. 11. Euh, euh, 11. Ouais. Elle est du 12. Donc c'est ça, c'est... Euh, c'est comme un district de black, là, c'est tout ça que j'ai compris. Bah, ouais, c'est un, autre district Donc, c'est poste, un genre en de fait. ghetto, là, enfin, peu importe, là. surtout avec des mineurs là. Peut-être pour ceux qui sont noirs parce que c'est des mineurs, enfin, je sais pas. Donc euh, elle, elle protège la petite, puis là finalement, elle se fait pogner par une, une lance. Et c'est toute la scène où elle, elle respecte le corps ouais. et elle l'enterre, elle va cueillir des fleurs. C'est long, là. On va voir cueillir des fleurs. Elle se déplace, elle enterre. Et tout ça est filmé. Puis on dirait que le Katniss n'a pas conscience que c'est filmé. Puis on n'a pas l'impression qu'elle a conscience que c'est filmé. Mais, toutefois c'est clair que l'auditoire, elle, était conscience. Puis j'ai adoré le quand... salut. ouais le elle, salut, elle se retourne là, euh... là, face à la caméra, de la caméra, et fait l'espèce de salut avec comme un, un « fuck you » en parenthèse, là, comme les... Euh, le majeur, l'auriculaire puis l'index le lever là, comme ouais. une espèce de symbole de scout Un genre. À la caméra. De... et là, tu vois toute l'espèce de district 11 qui réagit à ça ouais. avec respect puis là, là, tu sens que ça c'est... déclenche ah, la rébellion de aussi justement fait, toute cette scène-là j'ai trouvé ça un bien joué puis c'était euh, ouais, c'était, puis d'ailleurs, c'était poignant tu sais? fait que j'ai trouvé ça bien en, en, réponse, là. À,
1: en réponse à cette scène-là il y a, y a une scène que j'ai trouvé euh, assez efficace lorsque Katniss euh, elle, se fait, elle, elle est proche du vaisseau puis euh, elle se fait comme poignée par euh, une espèce de folle qui, qui commence à la menacer au couteau puis elle dit je vais te crever ma salope patata. Euh, parenthèse encore une scène où ce que le méchant parle trop avant tout simplement d'exécuter moi je suis dans un non. jeu, faut que je tue tout le monde je niaise pas, je leur tranche juste la gorge puis au pire je parlerai un cadavre après là, mais... parce que surtout dans ce cas-ci la menace peut venir de partout pas de
0: power phrase, là.
1: Non, pas, de power phrase pas de phrase non. Fait que, bref quand Katniss est mal pris, je m'attendais un peu à ce que quelque chose arrive, que quelqu'un intervienne. Mais que ce soit le Black, un des bons joueurs, j'imagine, parce qu'il était assez costaud et tout, que ce soit lui qui arrive, qui clenche la fille en deux secondes puis qui dit « Hey, pour Rue, juste cette fois-là. » Ça, j'ai trouvé que c'était... Bon, c'est sûr que c'est dans le livre, ils n'ont rien ajouté de plus au cinéma, mais... Mais il y avait un respect, là. Il y avait, il y avait une humanité ouais j'ai fait un petit que, fiss- Kat, que Katniss a, 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 a gagné. ouais c'est ça. Elle a gagné ouais. ce euh, droit-là de, de survivre. Puis j'ai fait un petit fist-pump. J'étais comme, OK, c'est cool, le black qui dit, euh, OK, garde je vais te tuer la prochaine fois, mais ce coup-là, ouais. juste respect.
0: Au pire, peut-être qu'il dit aussi, ouais, c'est ça. ben puis je pense que Katniss, là, je veux pas rentrer, rentrer trop en sociologie puis euh, quasiment comme en politique, là, mais c'est... Katniss u- déjoue le jeu à travers tout le film et ben ils vont ultimement, je n'ai pas lu les livres mais c'est sûr qu'on s'en va vers une genre de révolution sociale. Ben, ce que ou... le jeu va être un outil démocratique, au même titre que, que le journalisme. Ouais, un c'est peu, un tremplin pis... la révolution. Je pense que, que le jeu va devenir autre chose et va être interprété là, d- tout compris. différemment. Mais... Tout compris. mais pour tout ce qui est action, là, okay? on revient à l'action là. on revient à ce qui s'est passé. Elle, pour qu'elle survive, là. Elle a le cul bordé plein de nouilles parce qu'elle a, été... Elle a juste été super chanceuse pendant tout le long de ça, là. Oui. Même la ruche, qui est un des bons coins <rire> qu'elle a fait, voulait qu'elle <rire> se fasse dire ben oui. un enfant d'11 ans. Mais, clever, la petite. Mais, encore là, tu sais, je veux dire... Ben, ce que j'ai aimé, c'est que ce soit des gaipes génétiquement modifiés que quand ils piquent, ils font halluciner. Ça, j'ai trouvé ça drôle. C'est comme wow, ok Évidemment, il a fallu que les gaipes tuent la
1: fille qui avait l'arc. Ben oui. Ben, pas, pas de chance que ça soit genre la masse d'armes qui reste là ou euh, les nunchaku. <rire> ça arrêtait là, ça? J'ai une question. Mettons que t'es un expert archer, comme elle. Tu viens de poigner un arc. T'as de la corde habile à grimper dans les arbres. Moi, personnellement, à partir de maintenant, si ça, c'est mes dons, le jeu est fini pour toutes les <rire> autres. Parce que je me crisse dans un arbre, puis quand il y en a un qui passe, chouk,
0: <rire> ça pourrait finir là. Ça aurait pas été très long. Mais Katniss, ça c'est toi, ok si Maxime Pema avait été dans les Hunger Games... Si Maxime Pema était dans les Hunger Games, il serait
1: mort dans le bloc Au <rire> début, il y aurait gros Kato qui m'aurait enfoncé un épée dans le cul, pis ça aurait été terminé. Tu serais allé pour quelle arme Oh, que bonne question. Pas une épée, une hache. Ouais, y a-tu une hache? J'aurais, aimé avoir que, j'aurais voulu un couteau puis une hache pour avoir une arme courte à courte portée, mais avoir une hache pour avoir comme à deux mains pour que plus j'ai de poids, plus je peux faire mal. Je pense que je serais allé pour une machette. Fait qu'il y a beaucoup de bois, non? Non, je peux pas, une épée, ça va faire une machette. Non, une hache plus 7.
0: <rire> tu peux pas aller plus que plus 5. Ah, ok. Non, fait plus 5, c'est déjà très très bon. Là. Ah, fait que pour revenir à Katniss, la seule chose que je voulais dire, c'est qu'elle, en fait, Max, Max, c'est Max. Toi, tu serais peut-être mort là ou tu te serais perché dans un arbre si tu aurais eu des skills d'archer. Mais Katniss ne voulait tuer personne. Elle a déjoué le jeu encore une fois. Bien, on revient tout le temps à ça, c'est clair. Mais c'est elle a fini par tout le temps être la genre de, de, d'un un élément qui venait perturber le, le cours des choses. Puis le monde mourrait par accident. Mais ça, en fait, c'est assez habile.
1: quand. Tu... Je sais pas si tu as déjà checker des Survivors ou des, euh, des, des, des Challenges, euh, tu des télé-réalités et tout ça. Ceux qui gagnent toujours, c'est jamais ceux qui foutent le trouble massivement. Qui... C'est toujours ceux qui se font oublier. Genre ouais. avec subterfuge, là, Ils vont subtilement comme... Vous, à la maison, si jamais vous, vous avez <rire> à jouer dans un jeu réalité, que ce soit Occupation Double ou Survivor, faites-vous oublier au début, puis à la fin, strikez un deal puis faites-vous aimer. C'est, c'est de même que ça se gagne tout le temps. Mais techniquement, c'est un peu ce qu'elle a fait quand ouais. on y pense, parce qu'elle s'est faite oublier, même si tout le monde voulait juste... Ben, en fait, elle s'est pas faite oublier, parce qu'elle avait un peu un target derrière
0: le dos, mais dans le sens où... Elle s'est poussée. Ce pas elle qui a fait le gros de la job. Non. Max, comme dans tout bon euh, film pour les tweens et d'adolescentes, ça prend une fille, Girl Power, à qui toi, euh, jeune adolescente de la réussite, Sud, tu t'identifies à... Et il faut qu'il y ait deux gars avec des qualités différentes. Je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus, vu qu'on n'est pas un podcast de Chicks. Mais euh, qu'est-ce qu'on a pensé de ces deux personnages de gars-là? Parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de, du personnage de Josh euh, Hutcherson, qui est en fait euh, Peter Milak. Je, je, on va parler rapidement de le, l'espèce de relation entre Peter et
1: ouais. euh, Katniss. Euh, ce que j'aime là-dedans, ce qui est bien rendu, c'est qu'au lieu d'être une amourette, classique comme, euh, je sais pas, Twilight justement. C'est joué de façon à ce que, dans le film, on sait pas si elle le fait pour avancer dans le jeu, voire gagner, ou si, ben, et survivre, veut pas, là, ou si elle le fait juste parce que c'est les sentiments. Au contraire, je suis vraiment prête à dire, bah ben aussi, j'ai le fais aussi parce que j'ai lu les synopsis sur euh, Wikipédia, mais avant même de, voir, de lire ça, je chantais bien qu'elle le faisait d'abord pour survivre, puis en fait... Pas juste survivre elle-même, mais aussi faire vivre euh, Peta. Euh, C'est tellement weird à dire comme nom. Il (rire) aurait pu l'appeler Peter. Peta. (rire) Je peux pas dire ça. Peta. Comment faire l'amour à un gars qui s'appelle Peta
0: Peta, ouais, Peta. Pète-moi la pète. Pète-moi la scène. Ok, là, on on mérite notre euh, tag euh, explicite. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mérité cette (rire) tag-là. Fait que euh, non, elle poursuit.
1: Tout ça pour dire que. J'aimais, la, la, j'aimais la, la petite subtilité, la nuance du fait que c'était pas juste « Ah, tu fais pitié, t'es beau, je t'aime ». Non, c'était comme, tu sentais dans son jeu carrément, c'était explicite qu'elle le faisait, c'était pas nécessairement contre son gré parce qu'il avait placé des scènes avant, une relation entre les deux euh, qui fait que c'était probable, mais... Le personnage était clairement conscient que c'est ça qu'il fallait qu'elle fasse. C'était Royal Royal aussi, elle était aussi. Elle
0: était consciente qu'elle était regardée aussi, peut-être. Là, je oui, c'est surtout Tout ça.
1: Exactement. Elle était consciente, comme n'importe quelle histoire de réalité, t'oublies pas qu'il y a des caméras. Le fait qu'on ait parlé, justement, de, de Battle Royale, de Running Man, puis de Louis XIX. Ouais. <rire> Comment tu comparais ce film-là à Battle Royale, d'abord?
0: Ben, c'est sûr que Battle Royale 1, c'est un, c'est un classique. C'est drôle, c'est pince sans rire, c'est ultra gore. Fait que euh, oui, c'est le même type de jeu. C'est juste que les enfants sont sont kidnappés dans Battle Royale. Ils sont souvent forcés de de tuer contre leur gré. C'est drôle, il y a moins de stratégie. C'est overall plus brutal. C'est juste comme sick and twisted. Puis je pense que moi, je peux pardonner. Je vais te poser une
1: question twistée justement. Mettons que Battle Royale, c'est même pas un film japonais, c'est même pas un film suédois, c'est un peu film américain. Est-ce que tu crois qu'il est aussi culte? Non, vraiment non. pas. Le fait que ça soit japonais ajoute énormément au cultisme, Surtout ouais. que ça a été réalisé par un vieux japonais de 70 ans. Puis alors que le discours du film, c'est les, les, les ados, ils respectent plus les adultes, on va écrire ça dans un jeu puis ils vont se massacrer. Ouais. Ce qui est euh. un peu twisté dans la <rire> tête. Mais le fait est que c'est pas vrai que Battle Royale est tellement meilleur que Hunger Games parce que c'est japonais, c'est donc ben edgy. Non, ce que j'aime justement de Hunger Games par rapport à Battle Royale, puis j'ai aimé Battle Royale, c'est pas un. Pour ce j'en... j'en plante pas un pour un autre, mais ce que j'aimais dans Hunger Games, c'est justement c'est qu'une bonne part du film qui est consacrée à l'avant-jeu, oui. à la tension qui build, qui fait en sorte que ça va être payant plus tard pendant le jeu le côté show-réalité puis réflexion par rapport à la à la à être une star instantanée, plaire à un public, euh, tout ça, c'est beaucoup mieux exploité, euh, évidemment, dans Angry Games parce que dans Battle Royale, on, on sait que c'est une émission de télé, mais on ne ferait jamais référence au, au, au public qui le regarde, on fait jamais référence à, au concept euh, d'un show comme tel, on voit juste des enfants se massacrer, ça aurait pu être, il aurait pu ne pas avoir de show de télé dans Battle Royale puis ça n'aurait pas ouais. changé le film de deux secondes. Non, du tout. Euh, toutefois, ressemblance à Running Man. Ben, Running Man, c'est un classique de la rate. Qu'un <rire> un jour, je vous promets qu'on va faire. Ah, Ça oui. c'est officiel. <rire> mais c'est pas un bon film. Non. C'est un drôle de film. J'ai encore vu voilà, trois semaines. Je me pétais, euh, pétais la rate justement. Ouais, c'est, c'est un classique. Mais c'est mais c'est pas un bon film. À ce compte-là, je préfère de loin Hunger Games ouais. comme film. Donc, euh... ben Eric,
0: la tête ou la rate? Yeah. Hey, j'ai pas pensé, j'ai malheureusement pas pensé à ça. Je pense que tu finis par aimer ce film-là pour la tête. Enfin, je veux dire la tête. Je, je veux dire, si je veux me divertir d'un film, si je veux avoir du fun au cinéma, je vais pas aller voir ce film-là. C'est pas un film que je vais écouter neuf fois comme la première Matrice. Puis j'aime ce film-là par respect pour qu'est ce qui est, puis overall, juste, c'est, c'est juste bien il y avait un peu d'action, puis c'était court, cool, puis il y avait des enfants qui mouraient. Là, fait que, un coup à la tête. Toi, Max?
1: Euh, la tête, définitivement, parce que je veux dire, les, les scènes d'action ne sont pas, sont pas euh, réalisées de façon à ce que je sois sur le bout de mon siège, puis que je tripe, puis qu'il y a des combos ralentis, puis qu'il y a une bande de, une bande de son euh, excitante. Non, non, c'est, j'ai aimé le... Ce pas un film ultra-intelligent, mais il y a une réflexion puis je l'apprécie justement pour cette
0: réflexion-là. On se serait pas fait des high-five pendant ou après le film. Non. On ne se sentait pas invincible là, en sortant de Hunger Games. Non. Comme on s'est juste senti invincible en sortant d'un X ou film d'action. T'sais. Exactement. Fait que, euh, deux coups à la tête pour Hunger Games. Euh, bien joué, je veux dire, pour ce qui est le, le, du, Écoute, de Hollywood. Là. Je m'attendais à un désastre, fait que, ce n'est pas, c'est pas
1: excellent. Mais c'est efficace, puis ça peut faire en sorte qu'il y ait plus d'ados qui lisent
0: des qui lisent des livres, ben tant mieux. Ouais, bon ben c'est bien. Fait que n'hésitez pas à parler de nous à vos familles, euh, à vos familles, à vos amis, euh, à vos collègues de travail. Ou à votre hamster. Oui. Ça revient, il est revolving le hamster, hein? Il euh, sino... on, on, est,
1: on est big dans, les, euh, dans la communauté dans les... des hamsters. <rire> Pas des hipsters, des
0: hamsters. Euh, vous pouvez nous retrouver sur euh, Twitter, at dernier moi même strict 9 t i y h neuf Et Maxime Paiman, euh, maxime, at maxime C'est ce qui met fin à ce septième épisode du dernier podcast. On se voit très bien.